0: Escuela de Fotografía Episodio 179 Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast para amantes de la fotografía, para personas que están buscando su propia voz en la fotografía, que quieren desarrollar su creatividad... ...y conseguir sus metas a través de este bonito medio de expresión que es la fotografía. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Espero que estupendamente... ...a pesar de las circunstancias que, como ya sabemos todos, pues son cuanto menos un tanto extrañas. Y aquí en España la verdad es que la situación se está complicando con, bueno, pues la salida del confinamiento... Estamos teniendo otros repuntes y espero que, bueno, pues todos tengamos la cabeza suficiente y el sentido común para al menos seguir las recomendaciones sanitarias y que pongamos nuestro granito de arena para que la enfermedad esté contenida, al menos. Y en este episodio volvemos a un episodio de preguntas y respuestas que hace bastante tiempo, la verdad, que no preparaba un episodio de este tipo y bueno, pues creo que ya tocaba un episodio así y sin duda creo que es interesante este tipo de episodios para aclarar distintas cuestiones y distintos temas que, bueno, pues quizá te hayan ocurrido, te hayas preguntado en alguna ocasión, pero que sin duda puede ser interesante conocer problemáticas en torno a alguna temática. Y en este caso, pues he recopilado algunas de las preguntas que me han llegado estos últimos meses sobre filtros, concretamente el uso de filtros en la captura y te traigo pues algunas de esas preguntas para que, bueno, pues en la medida de lo posible espero que te sean de ayuda, te sirvan para despejar alguna duda al respecto de esta herramienta que es una buena herramienta ...para controlar al final la iluminación que aparece en nuestras imágenes... ...porque la luz es algo fundamental dentro de la fotografía... ...es nuestra materia prima como fotógrafos... ...y si no podemos moldear como muchas veces... ...y adaptar esa luz a nuestras necesidades... ...los filtros son ese último recurso que nos quedan... ...que colocamos delante del objetivo... ...para que la luz que finalmente entra... En el objetivo de la cámara intentemos adaptarla a aquello que estamos buscando y que por ejemplo también nos permiten conseguir determinados efectos al alargar la exposición que de otra forma sería muy complicado y en ocasiones totalmente imposible. Desde los filtros degradados de densidad neutra que comentaremos hoy que nos sirven para alargar la exposición y conseguir por ejemplo ese famoso efecto seda en el agua o conseguir que las nubes aparezcan con una estela según el movimiento que llevan en el cielo, e incluso, por ejemplo, que desaparezcan las personas que hay en una determinada escena si se están moviendo durante todo el tiempo de la exposición, porque de esa forma ni siquiera saldrán en la fotografía. O eliminar, por ejemplo, reflejos en una superficie donde se produzcan, por ejemplo, en la superficie del agua, en una fotografía de paisaje o en un producto, en la fotografía de producto que produzca reflejos. Pues una forma de eliminarlos es utilizar un filtro polarizador que quita o minimiza en parte este tipo de reflejos. Y esto es algo que solo se puede conseguir en la captura porque bueno, después en el post procesado se pueden llegar a conseguir efectos que se parecen un poco, pero cuesta bastante más. Por lo tanto, estos filtros son una herramienta estupenda. Así que bueno, pues antes de pasar con estas preguntas y las respuestas, animarte a que me envíes tus preguntas porque yo estaré encantado de darte mi opinión, de aconsejarte en base a mi experiencia y todo lo que pueda ayudarte cuenta con ello. Y bueno, vamos ahora sí con las preguntas y la primera de ellas es de Salvador que dice así... Me gusta mucho la fotografía de paisaje y quisiera dar un paso más con las exposiciones diurnas para mostrar movimiento en las nubes, que era uno de esos efectos que te comentaba y me sigue diciendo para ello me quiero comprar un filtro ND de densidad variable pero no sé si estos hacen la función de polarizar, si no me gustaría comprar otro polarizador para poder acoplar los dos, esta es mi duda, ¿qué me aconsejas? Y además me gustaría que me indicases cuántos pasos de reducción son necesarios para conseguir ese efecto del movimiento en las nubes. Muchas gracias por todo. Bueno, pues como ya le contesté a Salvador, realmente los filtros de densidad neutra no polarizan y por lo tanto debe usar otro filtro, que es el filtro polarizador, para conseguir ese efecto de quitar, como te comentaba, reflejos en las superficies que puedan reflejar como cristales, como pues esas superficies del agua cuando estamos fotografiando un paisaje, reflejos en fotografía de producto, etcétera, etcétera. Y respecto a su segunda pregunta de cuántos pasos de luz eran necesarios reducir para conseguir esos efectos, pues... Depende, Pero antes de contarte la respuesta que le di déjame que te explique por si sí. no lo conoces del todo cómo funciona esto de los filtros de densidad neutra que son unos filtros que cuando los ves los ves de un color oscuro porque realmente son una especie de filtro que deja pasar menos luz a la cámara. Y de esa forma se pueden alargar las exposiciones para conseguir ese efecto que busca él de eh, mostrar las nubes con una estela en su movimiento. Bueno, pues eh, estos filtros dejan pasar más o menos luz y la escala en la que se gradúa esa luz para saber si dejan pasar más o menos cantidad de luz va en pasos de luz. Que no sé si tienes claro el concepto de paso de luz, pero un paso de luz nos habla de si es un paso de luz adicional es tener el doble de luz y si quitamos un paso de luz a la cámara estamos reduciendo a la mitad la cantidad de luz que entra en nuestra cámara. Por lo tanto el paso de luz siempre es o el doble de luz o la mitad de luz y en este caso los filtros de densidad neutra suelen venir graduados, por así decirlo, desde N2, que es quitar un paso de luz, hasta ND400, ND1000, incluso los hay de ND2000. ¿Y qué significa...? Pues en este caso ND2 quita un paso de luz, ND4 dos pasos de luz, ND8 tres pasos de luz, ND16 cuatro pasos de luz y así sucesivamente hasta los ND1000 que quitan 10 pasos de luz y también otra numeración habitual es ND400 que quita entre 8 y 9 pasos de luz pues bien, o bien los puedes comprar de una determinada densidad para quitar más o menos luz, o bien puedes comprar que los hay y al principio la verdad es que tenían poca calidad, pero después pues los han creado con bastante más calidad y digamos que ya son bastante más fiables, pues los puedes comprar con densidad variable, con lo cual pues tendrías varias densidades en el mismo filtro. Estos filtros suelen ser circulares y girando un anillo en ese filtro que enroscamos al objetivo de la cámara puedes variar su densidad y quitar más o menos luz. Pues este es el tipo de filtro que buscaba en este caso Salvador y bueno yo lo que le comenté es que cuántos pasos necesitaba para quitar luz pues depende, depende de la luz que tenga en la escena y de lo que consiga ya sin filtro reducir porque para conseguir a veces una larga exposición no es cuestión de alargar el tiempo de exposición uno o dos segundos porque para que las nubes dejen esa estela muchas veces se necesitan tiempos de exposición más largos que pueden llegar hasta un minuto, dos minutos o incluso más dependiendo de la velocidad a la que se muevan esas nubes por lo tanto, dependiendo de la velocidad que conseguimos sin filtro y hasta dónde queramos reducir, pues necesitaremos más o menos reducción de pasos de luz. Así, por ejemplo, sin filtro, si reduciendo el ISO, si poniendo un diafragma cerrado para alargar la exposición... Consigo, imagínate, una fotografía que ahora mismo tengo de 1 partido 250 segundos, pues con un filtro ND1000 que reduce 10 pasos, puedo llegar hasta 4 segundos, que realmente esos 4 segundos, como te comento, no es suficiente para pues, conseguir generalmente eh, que las nubes reflejen ese movimiento, a no ser que vayan a toda velocidad pues no van a aparecer con esa estela. Te vas a tener que ir a tiempos mayores, de al menos 30 segundos, un minuto o más, como te digo. Por lo tanto, pues eh, incluso fíjate, quitando 10 pasos, si parto de uno partido 250 segundos, voy a poder llegar hasta 4 segundos. ¿Cómo he calculado este 4 segundos? Pues bueno, si yo tengo uno partido 250 segundos, si quito un paso de luz, pues eh, ya tendré que configurar en vez de 1 partido 250, 1 partido 125. Si quito un segundo paso de luz, será 1 partido 60. Si quito 3 pasos de luz, 1 partido 30, 4, 1 partido 15, 5, 1 partido 8, 6, 1 partido por 4, 7, medio segundo, 8, 1 segundo, 9, 2 segundos y 10. Paso de luz 4 segundos. Pero fíjate si en lugar de partir de una velocidad de 1 partido 250. Si parto de una velocidad de 1 partido 15. Con el mismo filtro de reducción de 10 pasos. Y siguiendo esta misma regla de ir quitando pasos de luz. Pues ya llegaría hasta los 64 segundos. Que por ejemplo ya me aseguran que prácticamente a no ser que la velocidad de las nubes sea muy baja. Pues digamos que ya... Va a haber un movimiento en esas nubes, seguro. Que sea mayor o sea menor también va a depender de su velocidad. Pero fíjate cómo dependerá de la luz que pueda conseguir reducir de entrada sin filtro y de la velocidad de las nubes, pues tendré que ajustar realmente la exposición. Pero es verdad que para este efecto de la estela de las nubes... Se necesitan bastantes pasos de luz, no reducir simplemente dos o tres pasos de luz o algo así, sino ir por ejemplo a nueve o diez pasos de luz, por lo tanto un ND400 ND1000 sería lo conveniente. Y un filtro variable puede ser interesante porque tenemos un abanico grande de filtros. La calidad no va a ser exactamente la misma, pero es muy posible que obtengamos un resultado parecido. Así que, bueno, pues ese cálculo del número de pasos que tienes que reducir dependerá de la velocidad de partida y hasta dónde tienes que llegar en base al efecto que quieres conseguir. Y para eso no queda más remedio que hacer pruebas en el momento. Y ver lo larga que tenemos que conseguir que sea esa exposición. Y en base a eso, utilizar estos filtros de densidad neutra. Pero como te digo, esos al menos 9-10 pasos de luz son necesarios para este tipo de fotografías. La siguiente pregunta, y es muy habitual, de Ana me decía... Te comento, tengo dos objetivos cuyas medidas para filtros son 52 y 67 milímetros respectivamente y quiero comprar un buen filtro ND para largas exposiciones diurnas. Y no sé de qué tamaño comprarlo, ya que hay diferencia en el precio. La duda es si compro un filtro de 52 y un anillo adaptador para adaptar ese tamaño de filtro a 67 o un filtro de 67 con un anillo adaptador al de 52. ¿Qué me aconsejas? Pues bueno, en este caso lo recomendable siempre es comprar el filtro de mayor tamaño porque de esa forma cuando lo uses en los objetivos que tienen diámetro más pequeño el tamaño del filtro siempre va a ser superior al tamaño del agujero del diámetro que tiene ese objetivo y de esa forma es menos probable que nos ocurran efectos de halos por las esquinas si utilizamos objetivos angulares sobre todo etcétera y también una recomendación es que en lugar de utilizar varios anillos adaptadores que den mucho salto es mejor que se compren un anillo adaptador para cada uno de los objetivos que tenemos para que no tengamos que estar acoplando anillos que es muy fácil que los hayas visto que hay eh, que se venden en conjunto tanto de forma incremental para ir subiendo en tamaño como de forma eh, decreciente para ir reduciendo que esto es lo que no sería deseable que en un objetivo más grande pongas filtros más pequeños sino a la inversa, que en un objetivo más pequeño pongas filtros más grandes pero como te digo, lo ideal en lugar de estar acoplando ahí dos o tres anillos eh, porque hay un salto entre esos diámetros, pues que tengas ...directamente el anillo que pasa, eh, por ejemplo, en el caso de Ana, de 52 a 67 sin pasar... Pues por otras medidas como puede ser de 52 a 55, de 55 a 58, de 58 a 62 y de 62 a 67 por ejemplo. Fíjate que ahí estamos usando cuatro anillos adaptadores y lo ideal es tener en todo caso uno de 52 a 67. Porque lo ideal es que el filtro de la cámara esté lo más pegado al cristal del objetivo. De esa forma será más difícil también que ocurran otro tipo de efectos que le pueden ocurrir a los objetivos de que se cuelen determinados efectos de luces parasitarias y como te digo es mejor que ese filtro esté lo más cerca posible y si ponemos muchos anillos estamos separando ese filtro del objetivo de la cámara. La siguiente pregunta es de Elena que me preguntaba, estoy entre dos filtros ND1000 de la misma marca, uno es slim y más caro que el otro. ¿Cuál es la diferencia entre un slim y no slim? Bueno pues precisamente el slim lo que hace es justo lo que te estoy comentando, es delgado porque intenta que esté lo más cerca del objetivo para no separar ese filtro, para que realmente esté lo más cerca posible de la lente del objetivo. Por lo tanto, siempre es mejor un slim, pero también es verdad que suelen ser más caros y a veces quizás no compensa ¿no? esa diferencia de precio. Pero bueno, pues realmente si ves que hay uno que es de tipo slim es porque es delgado para que intente, como te digo, pues eh, ocupar lo mínimo posible, separarse lo mínimo posible del objetivo. Y vamos con la siguiente pregunta de Luis que me decía Me gustaría que me aconsejases un poco qué filtro ND comprar Ya que soy bastante nuevo en este mundillo y quiero empezar a hacer algo de larga exposición Sé que existen filtros ND uniforme, degradados Pero no sé bien cuándo usar cada tipo de filtro ¿Y por dónde me aconsejarías empezar? Gracias Y la verdad es que como todo, pues depende de qué quiere hacer uno y mi consejo pues va a depender un poco del uso que uno le quiera dar, por ejemplo si uno hace fotografía de paisaje creo que uno de los filtros que más le pueden interesar si no está de momento pensando en largas exposiciones es un filtro de densidad neutra pero degradado para que quite más luz en la parte superior. Que esto es algo muy muy habitual en la fotografía de paisaje, que el cielo generalmente pues, tiene más luz que en la parte de la tierra y por lo tanto este tipo de filtros degradados eh, nos sirven para igualar la luz en ambas partes de la escena y conseguir... Pues ya de partida, que la parte del cielo no se nos sobreexponga y pierda ahí detalle, colores, etcétera. Aunque también es cierto que en el procesado, en el revelado, concretamente, pues todos los programas de hoy día: eh, Lightroom, Capture One, Camera RAW, traen herramientas del filtro degradado. Entonces se puede simular, digamos, esto con el revelado de los archivos RAW, aunque naturalmente pues si esto lo consigues ya en la captura, eso que llevas ya digamos conseguido y tampoco tienes que luego forzar tanto el archivo RAW si quieres reducir más cantidad de luz, digamos que ya de partida partes de un RAW que tiene una luz más igualada y que bueno pues estás más cerca a conseguir una luz eh, más impactante generalmente en las fotografías así que en fotografía de paisaje yo sí recomiendo mucho ese filtro sí lo recomiendo de hasta tres pasos porque los hay de uno y dos pasos pero quitan muy poquita luz, es poco perceptible y el que realmente sí se nota más es el de tres pasos. Y los hay degradación suave y degradación más abrupta. Y yo te recomiendo el degradación suave. Me parece que tiene más uso que es algo más polivalente. A mí de partida, por ejemplo, ese filtro para empezar para paisaje me parece estupendo. Pero sin embargo, por ejemplo, si uno quiere pues, eh, conseguir estos efectos de conseguir una estela en las nubes, alargar la exposición para conseguir ese efecto del efecto seda en el agua, pues sin duda un filtro de densidad neutra es lo conveniente para empezar, pero sin embargo si uno no hace paisajes, si uno no quiere alargar las exposiciones y sin embargo pues si tiene esta problemática de los reflejos, pues se puede empezar por un filtro polarizador. Entonces, bueno, pues digamos que por dónde empezar depende un poco de las inquietudes, como decía. A ver, un kit bastante completo de filtros, pues podría ser un filtro de densidad neutra de reducción de 3-4 pasos, otro de 9-10 pasos, estos de densidad neutra, ¿vale? Para quitar... Eh, luz para restar pasos de luz otro degradado de tres pasos como te decía antes para el paisaje por ejemplo un filtro polarizador también podría ser interesante para el paisaje para fotografía de producto por ejemplo como te digo para quitar ciertos reflejos y ya para completar ese kit que está bastante completo pues eh, podrías tener un filtro degradado inverso que se utiliza en ese caso para fotografiar paisaje cuando cuando el sol está Justo por encima del horizonte y es ahí en esa franja de luz cuando queremos quitar eh, luz justo en esa parte central de la escena. Con eso digamos que tienes ya un abanico muy amplio de filtros y sería como el kit más completo, ¿no? Pero ¿por dónde empezar? Pues depende un poco de las necesidades, como siempre. Y Alberto me preguntaba, ¿qué me recomiendas? ¿Un filtro ND variable o mejor un par de filtros ND fijos de 3 y 10 pasos, por ejemplo. Pues esto es lo que comentaba antes. Al principio la verdad es que estos filtros de densidad neutra variable no tenían mucha calidad y se hablaba bastante mal de ellos. Pero ahora mismo no ofrecen malos resultados. Y si es para probar, eh, seguramente un filtro de densidad neutra variable eh, es el que más juego te va a permitir. Y luego hay situaciones donde es el más recomendable. Por ejemplo, para vídeo, cuando eh, uno quiere quitar luz en vídeo, porque en vídeo una de las características que tiene cuando grabamos vídeo es que los tiempos de exposición están un poco acotados para no generar determinados efectos a la hora de grabar el vídeo. Y por lo tanto, por ejemplo, si tienes mucha luz en una escena, quieres abrir, por ejemplo, el diafragma para conseguir una profundidad de campo corta para desenfocar el fondo y te sobra luz y no puedes estar reduciendo mucho la luz con los tiempos de exposición de cada fotograma, una forma de quitar luz es usar estos filtros de densidad neutra. Y al poder variar, en un solo filtro puedes variar en función de la luz que pueda haber en ese momento en la escena. Por lo tanto, son como bastante polivalentes los filtros variables y yo pues hace un tiempo no lo recomendaba pero llevo ya un tiempo que bueno está claro que un filtro de densidad neutra fijo es el que más calidad te va a asegurar también dependiendo de la fabricación naturalmente. Eh, aquí no hay ninguna pregunta que me hable de la fabricación de los filtros, pero los hay de plástico malo, de mala calidad, los hay de resinas que no dejan de ser una especie de plástico pero de buena calidad y más o menos dan buenos resultados y los hay de cristal que serían eh, por lo menos de partida los que más calidad nos ofrecen. Por lo tanto, pues eh, ya va a depender también de la fabricación, ¿de acuerdo? Esto de densidad variable eh, sí que suelen ser todos de cristal porque eh, no podría ser de otra forma, no se conseguiría la calidad que se están consiguiendo con estos filtros, ¿vale? Entonces, bueno, pues depende un poco de qué comparemos, qué clase de filtros comparemos, pero ahora mismo los filtros de densidad variable, pues no están ofreciendo mal resultado. Y la última pregunta sobre los filtros es de Elvira, que me dice, me compré un filtro ND variable de hasta ND400, para mi objetivo del kit del 1855, y no sé bien cómo enfocar ya que por el visor no veo nada o casi nada efectivamente este es un efecto que tienen estos filtros que como son más opacos no dejan pasar tanto la luz pues cuando vemos por el visor prácticamente no vemos nada o prácticamente nada o absolutamente nada dependiendo de los pasos que quite a no sé que se reduzcan poca cantidad de luz hasta 2-3 pasos con eso sí se ve algo y bueno, va a depender también de la luz que haya en la escena, pero si no hay mucha luz a partir de 3-4 pasos, vamos, ya no ves absolutamente nada. Y bueno, pues dice, yo calculo los parámetros de la escena y enfoco en automático, pero si paso enfoque manual a enroscar el filtro, se me puede mover porque el anillo de enfoque va muy suave. Y dice, se hace así, hay otra forma... Bueno pues como le comenté a Elvira efectivamente eh, uno de los problemas que tienen estos filtros de densidad neutra es un problema al enfocar por lo que te digo porque eh, a través de la lente se deja pasar ya muy poca luz y los objetivos pues tienen muy difícil enfocar con el filtro puesto por lo tanto efectivamente se puede enfocar en automático y una vez que enfocamos pasar a enfoque manual poner el filtro y bueno, pues ya disparar sabiendo que con enfoque manual no se nos va a mover. El problema que ya me planteaba es que como ese objetivo, pues al enroscar el filtro se mueve con facilidad, que se le podía mover el enfoque. Como yo le dije, bueno, pues eh, a ver, eh, si lo sujeta un poquito y lo mete con cuidado, no, no tiene por qué moverse el anillo de enfoque, ¿de acuerdo? Luego otra cosa que podía hacer era... Pasar a modo manual realmente cuando ya tenga el filtro enroscado porque eh, al menos con el enfoque en automático el motor hace un poquito de freno y no hace que se mueva tanto. Y bueno, pues tal y como me comentó luego no tuvo ningún problema. Y otra forma de enfocar utilizando estos filtros en lugar de estar pasando de enfoque automático a manual, etcétera es disociar el botón de disparo del enfoque de esa forma hasta que no pulsemos otra vez el botón de enfoque pues eh, al disparar no va a cambiar el enfoque por lo tanto bueno pues eh, ya sabes que tiene bastante ventaja lo de disociar el botón de enfoque del, del disparo y una de ellas aquí sería no tener que estar cambiando entre enfoque automático y manual pero bueno este paso digamos de tener que quitar el filtro enfocar y volver a poner el filtro digamos que tiene que pasar por él a no ser que bueno utilices también el enfoque a través del Live Preview, de la previsualización en pantalla, que en el LCD podemos, si subimos mucho el ISO, aquellas cámaras que simulan la exposición que tendríamos en la cámara con los parámetros que tenemos, es posible que llegues a ver algo y puedas enfocar si tu cámara pues lleva ese ajuste de simular la exposición en ese eh, modo de previsualización en pantalla, ¿de acuerdo? Y con ISOs muy altos puedas, en, digamos, ver en el LCD y poder enfocar. Y hay cámaras que llevan este ajuste y permiten que la exposición sea correcta, forzar, digamos, la exposición del sensor para que el LCD tú lo veas bien, aunque entre poca luz. Y en ese caso, pues también se puede jugar con la previsualización para este tipo de enfoques. Pero no todas las cámaras lo llevan y no siempre se puede usar, por lo tanto, pues eh, también tenemos que saber cómo pasar de un enfoque automático a uno manual, etcétera, etcétera. Y como te digo, esta opción de tener disociado el enfoque del disparo también es útil, por ejemplo, para este tipo de fotografías. Y adicionalmente a todo esto, ya sabes que existen los circulares de los que hemos hablado, que hay que comprarlos del diámetro del objetivo que tengamos y luego anillos adaptadores para los tamaños más pequeños, de diámetros más pequeños y existen los de formato cuadrado o rectangular que hay que usar un portafiltros y que bueno, pues ese filtro y esos portafiltros los puedes utilizar del mismo tamaño en todos tus objetivos, a no ser que sean de tamaño más reducido, pero bueno, generalmente se suelen comprar pues al menos de ancho unos 10 centímetros, es el tamaño más estandarizado y te sirven para cualquier objetivo, pero luego también es cierto que si sí hay que comprar anillos adaptadores de ese portafiltros también para los distintos diámetros que tengamos, o sea que no nos libramos del todo de los anillos adaptadores, pero bueno... Pues hasta aquí este repaso de los filtros de estas preguntas. Espero que te hayan aportado algo interesante. Son una herramienta estupenda para capturar y para conseguir determinados efectos. Yo te animo a que los pruebes si no lo has hecho nunca. Además puedes probarlos por poco dinero porque los hay por un precio bastante económico y para jugar con ellos pues y ya es una forma de empezar a jugar un poco con ellos. Así que bueno, pues hasta aquí estas preguntas y vamos ahora con la agenda visual. La primera noticia que te quiero comentar es una noticia un tanto triste porque es la muerte de un fotógrafo clásico y es que el pasado 15 de julio murió el fotoperiodista Paul Fusco. Un fotógrafo con mucha experiencia, muy versátil, que fotografió multitud de temas desde protestas sindicales ...de agricultores en Estados Unidos... ...trabajos sobre la enfermedad del SIDA... ...hasta, por ejemplo, las consecuencias de la explosión de Chernóbil... ...pero sin duda su trabajo más conocido... ...fue el viaje que hizo junto al féretro de Robert Kennedy... ...tras su asesinato en junio de 1968... ...que por desgracia tuvo el mismo trágico destino que su hermano, el presidente y asesinado años antes, John Kennedy. Y sus restos viajaron en tren desde California hasta Washington. Un viaje bastante inesperado para todo el mundo, incluso para el fotógrafo, que apresuradamente recibió el encargo de subirse a este tren y pudo captar durante ese viaje el homenaje espontáneo de gente que se acercaba a las vías del tren a despedir a este miembro de la familia Kennedy que colaboró con su hermano durante su presidencia y que ocupó el cargo también durante unos años de fiscal general de Estados Unidos, colaborando activamente con el movimiento afroamericano por la lucha de los derechos civiles en su país. Paul Fusco disparó más de mil fotografías desde el tren en marcha y su trabajo sin duda fue un testimonio de aquel hecho histórico. Aunque realmente la fama le llegó mucho tiempo después de aquel suceso porque en ese momento no se utilizaron esas fotografías, no se publicaron y no fue hasta 40 años después cuando se publicó ese trabajo en un libro ...que recoge el sentimiento de un país ante aquellos sucesos. Y es que el tiempo pasa inesorable y este fotógrafo de la agencia Magnum nos ha dejado... A los 90 años de edad, tras una dilatada carrera profesional y ahí nos deja su legado, su estupendo legado con toda su obra fotográfica. Así que si quieres conocer la obra de este fotógrafo, es un momento estupendo para acercarte a su obra. Desde aquí vaya mi pequeño y humilde homenaje a este gran fotógrafo. Noticia que conocí a través de Sataka Foto. También te quiero volver a recordar el concurso de fotografía de Huawei con el que puedes conseguir estupendos premios. Y si eres usuario de Huawei, de esta marca que viene apostando, por la fotografía con su serie P creando teléfonos móviles con cámaras Leica de altísimas prestaciones. No debes perderte el concurso internacional de fotografía que vuelve a organizar esta marca Huawei llamado Nest Image. Y es que el primer premio de este concurso son 10.000 dólares a la fotografía que gane el concurso. Y hay otros 15.000 euros para los ganadores en las distintas categorías en las que se puede participar. Y además todos los ganadores y los 50 finalistas del concurso se van a llevar su terminal más avanzado. El último modelo, el Huawei P40 Pro. Y puedes participar en este concurso de fotografía y vídeo en alguna de las seis categorías de las que está compuesto que son retrato, diferentes perspectivas, cortometrajes, secuencias con historia, fotografía nocturna y fotografía cotidiana. Y puedes hacerlo desde con una sola imagen hasta 30 imágenes que puedes subir en la plataforma que te voy a dejar en la nota del programa donde también tenéis información sobre este concurso o bien compartiendo esas imágenes en Instagram con el hashtag almohadilla te lo dejo también ahí en la nota del programa. Y si lo haces, pues échale ganas, no pierdes nada por intentarlo y a ver si hay suerte. Mucho ánimo. Te quiero recomendar una exposición que está abierta hasta el 3 de octubre en la escuela EFTI, en Madrid, del fotógrafo Jesús Montañana, bajo el nombre Lo que no se ve, que muestra distintos escenarios donde, por desgracia, han ocurrido actos de violencia machista y trata de denunciar y concienciar sobre este terrible drama. ...en la sociedad actual... ...un trabajo que ha sido ganador... ...en el prestigioso Seminario de Fotografía... ...y Periodismo de Albarracín... ...organizado desde hace ya... ...20 años por Gervasio Sánchez... ...y Sandra Valsells, ...y si puedes acercarte... ...por la Escuela Efti en Madrid... ...seguro que no te deja indiferente... ...y buena falta que nos hace... ...seguir concienciando... ...sobre esta lacra... ...de la violencia machista... Donde la fotografía, como en este caso, también puede poner su granito de arena. Noticia que conocía desde Foto DNG Magazine. Y para terminar, una noticia rápida. Es la reciente aparición de las Canon R5 y R6. Las Canon de gama alta y gama media, digamos, sin espejo, de esta firma de Canon. Y es que más allá del hecho de la presentación de estas cámaras y de varios objetivos para este tipo de cámaras, lo que parece ya un hecho es que si marcas que hasta no hace demasiado tiempo todavía se aferraban al sistema reflex, hoy día ya tienen claro estas marcas que las sin espejo están aquí para largo tiempo, han llegado para quedarse... Y ahora la duda está más bien en el tejado contrario, porque ya veremos qué pasa durante estos próximos años con el sistema Reflex. Pero bueno, yo lo auguro todavía años de vida e incluso es posible que se mantenga si sigue evolucionando. Noticia que conocí a través de Fotolari y que, bueno, ya sabes que no hablamos aquí mucho de cacharreo, pero que me parecía interesante comentar más que nada por la evolución en cuanto al mercado de los tipos de cámaras más recomendados. Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Espero que te hayan gustado estas preguntas y respuestas sobre filtros, te animo a que me envíes cualquier tipo de pregunta duda que puedas tener, encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, tus comentarios y tu me gusta en iVoox muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, felices fotografías y nos escuchamos el próximo episodio, si tú quieres, claro adiós